0: 次シーズンの服って、皆さんいつ頃買うんですかね伊勢丹だったと思うんですけど、もう秋服の宣伝が始まってまして、まあ,あの駅の地下道のところにある、あのでかいポスターみたいな広告のところに、まあ、女性のモデルの方が写ってる、まあ秋服、もコートとかなんですね。まあ、その冬に着るようなすごいモコモコのコートってわけではないんですけど、ま、しっかりとしたコートと、もうなんかもう立ってる場所も落ち葉みたいなところで撮影された写真を使ってまして、もう、なんか、ま、多分今まであったと思うんですけど、ま、見落としてたっていうのがあれですけど、もうだいぶ驚きまして、だってまだ8月入ったばっかだぞっていう感じが僕の中ではすごくて、最近地球温暖化じゃないですけど、もう30度超えるみたいな話が出てて、確か去年とかも11月入るか入らないかぐらいまでもうずっと暑かった記憶が、まあ間違ってるかもしれないんですけど、僕の中にはあって、まあ、そんな僕からしたら、8月のもう夏も夏っていうこの時期から、なんかコートの広告を見せられただけでも暑くなって気がめいっちゃいまして、置いててああるるってことはもう商品があるんですかねその。広告が置いてあるならそれを見て買いに来るお客さんがいるわけじゃないですかそうなってくるともうお店に商品が置いてあるなら試着とかかってどうすするんですかね。それこそあでも店の中は涼しいのかな基本東京に住んでるんですけどそういう高級なお店っていうかな高級でもないのかなっていうところにはなかなか行かなくてわかんないんですけどコートの試着するだけでなんかもう想像しただけでなんか熱中症になっちゃいそうなぐらいなかなか熱い話だなと思ってすごい結構、まあ、カルチャーショックですよねもう陰キャすぎてあやーほになかなか信じられない光景でしたまあもちろん自分はもうズボラと言ってるぐらいですからまあそのシーズンが来てから買うどころかもうそのシーズン半ば過ぎぐらいになってでややややっっとようやくいやいやうくいい買かってそれまではなんか春とかに着てたその秋服でしたらね春とかに着てたそのちょっと長袖のやつとかをだましだまし着てまあやっと秋本番が来たぞいやちょっと過ぎたかなぐらいで買い始めてもうすぐ冬に突入してもうなんだろうシーズンの半分ぐらい結局その服を着れないからすごい無駄になってるみたいな。その服とかもあまり興味がなくてですねそんな高い服を買うわけでもないのでだいたいそのワンシーズンワンシーズンでもう使い切りというかもう使わなくなって捨てちゃうっていうのがよくよくあることなんであんまりその部屋が汚いんですけどこれ以上汚さないようにってことで物を置かないようにしてるのでなるべくまあペットボトルとかはすごい量あるんですけどなので、まあ、その、服とかも、なるべく、まあ、良くないと思うんですけど、捨てられるものは捨てるっていうふうにしてまして、そうなってくると、もうなんか、半分ぐらい無駄にしてる感じもするんですけど、もう秋の半分しか着ないんで、まあ、だいぶもったいないことしてるなぁとは思いつつ、めんどくさがり屋でなかなか、あのー、買いに行けないっていうね。そもそも陰キャにとって服を買うっていうのはめちゃめちゃハードルが高いような気がするんですよね。もちろんその、なんていうんですかね、ユニクロとか GU とかだと、まあ、買えるんですけど、それでもちょっと抵抗があるというか、なんか試着室に行くのがちょっと怖いというか、そのタイミングで、あ、何着ですかみたいに聞かれるじゃないですか。それに対する返答というか、なんて答えればいいのかなっていうのがありまして、その話しかけられただけで、そういう話しかけられ方をしただけで、すごい萎縮しちゃうインテなんですよね。なのでもちろん、その、あんまり高い服を買いには行きませんし、まあなんかその、友人の付き添いとかで行ったことあるんですけど、まあなんていうんですかね、すごいちっちゃなお店で、まあなんか店長さんが自分のお気に入りの服を自分で選んだみたいな、セレクトショップって言うんですか、ちょっと違ったら恥ずかしいんですけど、そういうお店とかだと、もう絶対話しかけられるじゃないですか。これとかどうですかとか、あ、それめっちゃいいんですよみたいな感じで。もう、そういうのが辛くて辛くて。ユニクロとか GU とかですら、正直、あの、ズボンの裾上げってあるじゃないですか。あれを全然したことがないぐらい、その、裾上げお願いしますって言えないぐらい、とてつもない陰キャでして、あの、GU の、あの、まあ、それもちょっと恥ずかしいんですけど、まあ、そこは我慢できるんですけど、女性用のズボンのコーナーに行って、そこのがなんか丈が短いんですよね。やっぱ女性用だからか。なので、そこで、あの、自分の一番ぴったりなサイズ、な67とかかな。67。で、今は多分太ったんで70とかだと思うんですけど、を覚えておいて、毎回あの、アプリのメモ帳に入れてあるんで、それを開いて GU に行ったら見て、あのパンツをもう大学時代からもうずっとそんな感じできてるんでもうかれこれ78年とかはずっともう GU のズボンしか履いてなくてしかもそれがレディースっていう状況でなんかやっぱ男物とは違ってなんか股下の空間が全然ないしその前のポケットがあんまり物が入らなくて。すごい、まあ、不便っちゃ不便なんですけど、まあ、その、ですかね、積み重なる継続する不便よりかも、もう一回の裾上げっていうことのストレスのがやばすぎて、結局できなくて、常に何て言うんですかね、損し続けるというか、嫌な思いをし続けるっていう、もう、超ネクラ陰キャみたいな性格してますね。もういつか治るんですかね。もうこの年になってすとげとかいうシステムが、なかなか分かってないっていう。なんか病院に入職してやっぱ看護師だったんでユニフォームみたいのを作るんですけど作るっていうかあれかレンタルするんですけどやっぱサイズは人によって違いますしその裾上げができるみたいなのがあったんですけどちょっと同期にもう恥ずかしながら聞きまくって本当にこのセンチでいいのかどうか分からないまま。とりあえず出して、やっぱちょっと長かったんですけど、無理やり頑張って、あの、腰のところを折り返して空いてたみたいな記憶もありますね。ほんと、なんか、次、もし病院に、病院じゃないかもしれないですけど、なんか、そういう、でもあれか、その前に、就活用のスーツみたいなところでもうあれですもんね。友達と一緒に買いに行ったりとかできない。もう、この体のわがままボディは入らないから一人で買いに行くのか、その時に恥をかくんだろうな、裾上げって何ですか状態で、店員さんに言われても、あ、こいつわかってねえなみたいな反応しかできず、もうなんか、それだけで就活、鬱になってきました。深沢望むのズボララ、ぼ,ららぼっち。改めまして皆さんこんにちは深澤のぞむです。この番組はズボラ、ぼっち、陰キャ、無色の4拍子が揃ってしまった私が集会遅れの日々の生活について一人喋りでお伝えしていく番組です。行ってきました、恐竜科学博。前回のエンディングで行けたらいいなっていうふうに話はしていたと思うんですけど、無事ズボラを発揮せずに行けました。なんか僕が思ってたのとはちょっと展示方法が違くて、カテゴリーに分かれて置かれれてて置るっていうふうに思ってたんですけど実際はまあもしかしたらこういうイベントに僕はあまり参加したことがないので主流な方法なのかもしれないんですけど物語に沿ったと言いますかそのトリケラトプスの子供が群れからはぐれてしまって迷子になりながらいろんな恐竜に出会ってまあ無事群れに戻れるか戻れないかみたいなその一個のストーリーラインがあってでそこにに一緒についいいててて回る形でで展示物を見ていくっっう構成だったんですよねなかなか斬新ですごい新鮮な気持ちでいろんな展示物を見ることができてすごい面白いなっていうふうに思いましたまずイベント会場に入るとあの前座といいますかまだトリケラトップスの子供と合流する前なんですけど、まあ、肉食竜の全身骨格が見れまして。よくティラノサウルスに噛まれた傷が化石に残ってるみたいな話は聞いたことがあったんですけどその化石には生前の腫瘍が残ってるみたいな説明がありましてまあよくよく見てみると頭のところにそれっぽいなっていう化石がありましてまあ元ダメダメとはいえ看護師だったのでうまい具合に興味を持たされた始まり方をしその後説明があって、まあ、今後はトリケラトップスの子供と一緒に、まあ、冒険の旅に出かけようじゃないですけど展示物を見ていってくださいねっていうようなあの流れになっていきましたねで一番最初はやっぱりその僕らの相棒となるトリケラトップスの子供の紹介みたいな形で化石が展示されてまして、まあ、大きさが小型犬ぐらいで、まあ、実際正直ちょっと小さいなっていうふうに思ったんですよね象ですら結構テレビとかで見る感じもっと子供でも大きめなイメージだったのでえ恐竜の子供って思ったよりちっちゃいんだっていう風に印象に残ってますねでもなんか逆にその小さい子供があの生態になるにつれてやっぱ10メートルぐらいのすごい巨大な爬虫類になっていくっていう風に考えたら、まあ、なんか成長速度のスケールがすごいやっぱ今とは違うんだなっていうふうに思いましたね。まあ、その後は順番は間違ってるかもしれないんですけど、ケツアルコアトルスを見ました。あの、本当に大きかったです。めちゃめちゃでかかったです。多分、置き方とかもあるかもしれないんですけど、正直、その後の展示物を含めて一番見た時のインパクトが大きかったのがこの恐竜でしたね。なんかその翼竜。っていうことはもともと知ってたので、そうは言っても骨とかスカスカなんじゃないのというか、細いんじゃないのっていうふうに思ったんですけど、もう太さが、もう本当にすごくね大木ぐらいあるんじゃないかぐらいな太さの骨を持ってまして、もうくちばしとかも、もう僕の身長より全然長いなっていう感じがして、まあ、なんかこれに襲われたらやばいなっていうのと同時に、ななんなら今ここで地震が起きてこのくちばしが上に落ちてきただけでもう死んじゃうなってぐらいの、まあ、ある種絶望感すら感じたすごいスケールの大きなあのインパクトのある化石でしたね。その次はこまごまというかまあこまごまっていうのは失礼かまあなんですけどその大きなあの展示物として、まあ、鎧竜アンキロサウルスみたいな。恐竜、まあ、実際アンキロサウルスとはまた別の種類だったんですけど、まあ、それの化石と、まあ、プレシオサウルスだったりモササウルスだったりの化石を見ましたね。あのー、個人的にすごい面白いなって思ったのが、まあ、陸上の恐竜の化石と海の中の、あのー、恐竜の化石だとなんか複雑さが違うと言いますか。まあ、なんかすごい入り組んだ形のすごい恐竜恐竜している化石だなって陸上のを見ると思ったんですけどなんかプレシオサウルスとかもう特にヘビの骨にヒレとまあちょっと大きめのあばら骨つけましたみたいな形をしててまあなんかすごいシンプルでわかりやすいのとあの僕ヘビ飼ってるのでまあなんかちょっと親近感みたいのをすごい覚えましたね。であとモササウルスとかもすごい迫力とてつもなくあったんですよ。骨見てるだけで怖いなっていう感じはしたんですけど、骨を見るに、あそうは言っても、なんかお相撲さんを一口で全部食べきるのは難しそうなぐらいな大きさだなっていう印象を持ったんですよね。まあ、なんかそのジュラシックワールドで、ちちょっっとネタバレになっちゃうんですけど最後の最後に大きい恐竜をモササウルスが一口で食べちゃうじゃないですか正直あれはまあフィクションだったんだなっていうふうに思いました、まあ、なかなかヘビのように顎とか外して食べるのかもしれないんですけどワニみたいな形してますし手とか足とかもぎ取って食べることは可能だとは思うんですけどまあなんか丸飲みであの大きさの恐竜を飲み込むのはきついかなっていう感じのサイズでまあなんというかそのそこまで空想上の生き物じゃないなみたいな感覚はすごい感じて海の恐竜シリーズにはちょっとしたたなんか親近感みたいのを感みいじましたね。そんなこんなでいろんな恐竜の化石を見て回ったんですけどもやっぱり最後はこの2匹だろうってことなのか、まあ、ティラノサウルスとトリケラトプスが同じ空間で展示されてましたね。他の展示物の時もすごい感じたんですけど、やっぱりレイアウトとかシチュエーションにこだわりがあるのかなっていうふうに思いました。ラプトルに追われる装飾竜っていうなんか展示もあったんですけど、もうすごい動きが伝わってきて、なんていうんですかね、トラックのカーブを曲がるとき、なんかちょっとやっぱり走ってると体が内側に傾くみたいな感覚あるじゃないですか。それがすごい表現されてて、装飾竜の体がちょっと軸がずれて斜め向きになってたんですよね。それのおかげもあって、すごいなんか疾走感の溢れる展示になってたんですけど、やっぱりこの2匹の時もそうで、まあティラノサウルスの生きり立って振り上げた天井にまで届きそうな尻尾の迫力だったり、まあトリケラトプスのとてつもない角が敵を見据えて微動だにしない様子だったりっていうのが、もうすごいこれからこの2匹の戦いが始まるんだな。って言うんですかねちょっとうまい言葉が見つからないんですけどポケモンバトルの描写みたいな感じですごいなんかトリケラトップスの後ろに立ったら手持ちのポケモンがトリケラトップスで敵のティラノサウルスと戦うみたいな逆もまたしかりで自分がティラノサウルスで敵はトリケラトップスみたいな見方ができてすごいなんか正面というか横から見るだけではなく後ろに立ってみたりっていうのであの見方が変わるでもやっぱりどこから見てもすごい迫力のあるっていうめちゃめちゃ面白い展示になってたのでまあなんかそこに関してはいろんな角度から見るのがすごいおすすめだなっていうふうに思いましたあとその展示されてる部屋になんかソニーだかパナソニックだかちょっと覚えてないんですけど 3D のあの恐竜の復元図みたいなのが見れるパネルみたいのがありましてまあなんか恐竜があのくるくる回ってるんですよ一回転。であの横から見るとあんまり感じなかったんですけどなんかあの頭が前に来たり尻尾が来たりってなるととてつもなく 3D というか奥行きが出てきてもうなんか。3DS の比じゃないぐらいの立体感があるめちゃめちゃ面白い展示もあったのでそこもすごいなんか化石だけじゃなくて見てみるのも面白いのかなっていうふうに思いましたそれと実際の化石に触ってみたりとかあとまあ本物なんですかねその化石発掘体験みたいなこともやってましてすごい面白そうだなっていうふうに思いましたなんか物販のところもあの恐竜のぬいぐるみとかマグカップとかまあいろいろ置いてあって正直あの無職でお金がないので買うことはできなかったんですけどもしお金があったりあと何ですかね子供連れとかでいたりあともうちょっと陽気な性格でしたらまあその化石発掘体験だったりとかお土産もいくつか買って帰ったのかなっていうふうに思いますぶっちゃけなんか化石とかってまあ今の一人暮らしの部屋に置いてあっても邪魔なだけだとは思うんですけどまあ実家とか帰った時にあの、まあ、自分の実家の部屋に置いといたりしたらちょっといい思い出になるのかなっていうふうに思いましたね良ければあの子供がいる方とかだったらやってみるのもいいのかなっていうふうに思いましたなんかいい夏の思い出になるんじゃないかなと思いますそんな感じで恐竜科学博に行ってきたんですけどまああのその日が誕生日の次の日だったかなっていうこともあって友人と1ヶ月半ぶりに会ってご飯に行ったんですよ。で、あの、ジンギスカンを食べたんですけど、正直恥ずかしながら今までジンギスカンっていうものを食べたことがなくて、まあなんか普通の焼肉みたいなものかなっていうふうに思ってたんですよ。ただ、あの、豚とか牛とかではなく羊でやる焼肉かなっていうふうに思ったんですけど、なんか実際は羊の肉を焼いて、肉汁が出てきたのを野菜に吸い込ませて、その野菜も一緒に美味しくいただくみたいな料理じゃないですか、あれ。でも、なんか、そのことを知らなかったので、もう普通の焼肉とかバーベキューみたいに、まあ一人でずっとなんか全然肉汁の染み込んでないあの野菜を食べ続けたんですよ。で、ご飯が終わった後に、まあ、実際どういうういい料理だったかというか、となんで野菜パクパク食べたのみたいな話を聞いた時に初めてあ自分が間違った食べ方をしてたんだっていうのに気づいてまあその関係性が友人で特に恥ずかしがるような間柄でもなかったので良かったんですけど、まあ、27歳にして、まあ、そんなある種常識的なことを知らないっていうのがなんかとても危機感か覚えまして、それこそオープニングの話じゃないですけど、あの、裾上げもまともに制度というか、やり方というかを理解してないっていうところもありまして、やっぱなんか、ある種、人生の経験値みたいなものが圧倒的に不足しているなっていうことに気づいたんですよね。今までは結構、なんていうんですかね、あの、人生経験のためにみたいな感じでキラキラしてる人たちが、なんかちょっと逆張りというか、あんんまり好きでではなかったんですよねおいしいもの食いに行くそんなんすそこら辺の牛角とかでええやろみたいなスタンスだったんですけどまあそういうことに気づいてからはちょっと27歳今年の目標としてあのすごいうさんくさい感じになるんですけどちょっとやっぱり人生経験みたいなまあそこまでなんか大行ななんて言うんですかね今更大学生みたいにあの海外旅行してみたみたいなのはしてなくてもいいとは思うんですけどまあちょっとなんか特徴のあるというかあの有名だけど食べたことのない食べ物を食べてみたりとかあのそ揚げもしっかりできるようになったりとかしていければいいのかなっていうふうにちょっと思いましたね。まああの何て言うんですかねこの年になると結構周りの人たちも結婚とかしていってでな青山のなんたらっていうプロポーズができるレストランみたいな有名なところがあるらしくて、そういうところとか、あとホテルのレストランとかって基本ドレスコードみたいなのあるじゃないですか。もう聞いたことはあるんですけど、実際にそこに行ったことがないので、まあ僕にとってはもうおとぎの国なんですよ。本当にドレスコードなんて要求してくる店があるのかとか、どういう雰囲気で飯食うのかとか、どういうテーブルマナーが必要なのかみたいなのって全く身につけてなくて、ちょっとなんかそういうのを身につけていかないとなっていうふうに思う一日でしたねもうちょっとだけ誕生日でウキウキしたんですけどなんかスンってなりながら<笑>家に帰ってちょっとあやっぱガキだな俺って思うこの27歳の始まりでしたねそんなダメダメな27歳の始まりだったんですけど他にもまあ、いくつかやらかしをしてまして、そのうちの一つが、このポッドキャストに関することなんですよね。今僕 Spotify の、Spotify のアプリを使って、ポッドキャストを投稿させていただいてるんですけども、まあ、いろんなプラットフォームに、あのー、出すことができるんですよ。で、そのためには、各プラットフォームは、例えば Google だったら Google さん、Apple だったら Apple さんと、なんか、設定みたいのをして、投稿できるようになるんですけど、もうその、もともと Apple ししし ID を作ってそれをなんだっけな Apple Podcast Connect みたいななんかサービスと連携させる必要があるみたいでで連携させるときに表示名アカウント名なんか、ちょっと、あんまよく覚えてないんですけど、そういうものがあるらしくて、それを設定するんですよね。で、それが Apple ID と別の名前にしてもいいみたいだったんで、まあ、あの、とりあえずこのポッドキャストも続くかどうかわかんないっていう状況なので、他の番組とかやる予定もないし、じゃあまあ、そのままストレートにズボララボッチでいいかと思って、それを打ち込んだんですよ。でも、まさかまさかの5時で、ズボラ、テンラテンボッチっていうのが、まあ、正しい表記言い方なんかあれですけどっていう表記なんですけど間違えてズボラてんらてんてんぼっちみたいな感じでもうスタートからして名前をミスってしまうというもうあれですね小学生の時にモンハンの名前でぞむってローマ字で打ったんですけど普通にスペルミスして望むになってしまったことを思い出すやらかしをしてしまいましてまああの正直すぐ変えられると思ったんですよこの情報化社会といいますかもうネットでいろいろ管理されてデータで管理されてる時代にまさか表示名を変えられないなんてことないだろうなって思ってたんですけどとりあえずそのサイトのヘルプとかを見ても載ってないでアップルに問い合わせしても、あの、なんか最初チャットで問い合わせるみたいのがあって、チャットで問い合わせたんですけど、結局、あの、その人だと難しいってことで担当の人につなぎます。電話出れますかってことで電話して、まあちょっと恥ずかしいんですけど、その誤示した内容とかを言って、で、あと、すごいですよね、あの、サポートセンターから自分のスマホの画面共有みたいなことで、なんか矢印みたいなのが、画面上で動いたりしていろいろ指示してもらいながらやったんですけど結局変えられずあのもっと専門のっていうんですかねところにとりあえずあの問い合わせで送ってくださいってことで、まあ、その問い合わせ用の URL を頂い,いてまあそのサポートの電話してる方と一緒に文面考えてこれだったら多分直してくれると思いますっていうので送ってその修正依頼をかけたんですけど結局直らないっていうことで。もう難しいですってまさかまさか直らないなんてことはなかったと思ったんでそんなことあるのってびっくりしながらもまあでもあのアップルポッドキャストのところには名前表示されないから気にしないでねみたいな感じの<笑>あのメールが来ててもうこれはしょうがないなって直せないし他の人にもうバレないというかあの見られないのであればもうこの失敗はしっかり受け入れて。この名前を背負ってやっていくしかないのかなと思い、Apple Podcast だけ、もう自分の中ではズボララボッチじゃなくて、ズボララボッチみたいな、違うか、ズボララボッチみたいな、ワンテンポ遅れるような苦い経験から始まってしまった感じがして、すごいなんか、やっちゃったなっていう気持ちを抱いてますね。エンンディングの時間です恐竜科学博の話でラプトルに追われる草食竜っていうのとプレシオサウルスっていう風に言ったと思うんですけど正しくは草食恐竜じゃなかったみたいでオルニトミムスという肉食恐竜なのとあとプレシオサウルスじゃなくてエラススモサウルスでしたなんかオルニトミムスに関しては草食竜の可能性もあるみたいなんですけど。今のところ支流の学説なのが肉食みたいなので一応訂正させていただきます。申し訳ないです。謝罪続きになってしまうんですけど前回ノイズすごかったですよね。部屋が車道に面してるっていうこともあってまあ車通りの少ない時間帯に録音したんですけどそれでもやっぱり車や救急車の音が入ってたり部屋のボロエアコンの今にも壊れそうな音が入ってたのに編集中に気がつきましてまあ録音も iPhone でしてるぐらいいいデバイスもない上に編集技術もないので申し訳ないなと思いつつもある種開き直ってしょうがないなと配信してしまいましたそれでも一応あの後に反省して少しでも聞きやすい音声にしようと色々調べてみたんですけどなんか iPhone には通話中に声を分離ってっていう話してる時に声だけを拾って後ろの水の流してる音だったり場合によっては聞きづらくはなるみたいなんですけどドライヤーの音までシャットアウトして音を届けるっていうすごい機能があるみたいでなんとかそれを使えないかなっていうふうに工夫してみましたまあ工夫って言っても純正のボイスメモだとその機能が使えないみたいなんですけどアップストアにある非公式っていうんですかねのアプリだと、声を分離した音を録音できるみたいで、今回はそれを使って録音してます。ノイズとか軽減してくれたら嬉しいんですけど、まあまだ編集前なので、どんな感じかわからないので、ちょっと不安や期待が半々って言った感じなんですけど、正直、お金もなくてですね。この方法が無理だと、ちょっと現状対策が難しく。自分で言うのもあれなんですけど、配信タイトルもズボララボッチですし、ズボラも個性だと思って懲りずに聞いてくださるとありがたいです。今回も次回予告ではないんですが、次の目標というか何をするか、まあ予定のようなものを話そうと思ったんですけど、思い浮かばなかったです。ここ1、2週間ぐらい恐竜尽くしで満腹になっちゃったと言いますか、あの満腹の時って夜ご飯何食べたいかとか考えられないじゃないですかそんな感じで本当に何をしたいか思いつかなくていやなんか海とか山とかお祭りとか思い浮かびはするんですけどちょっと陰キャにはハードルが高いし、まあ、美術館とか博物館も考えたんですけどまた似たような感じになるし正直感動したとか驚いたとか。くっそ薄っぺらい感想しか言えないこの能力のなさが結構辛くてですね本当すごいですよねラジオのパーソナリティの方ってまあいろいろな語彙を使って感想も薄っぺらくならないしゲストとの掛け合いやお便りがあるっていうのはわかるんですけどそれでも一つの結構小さな話題とかをすごく面白く膨らませて何分も話をしてたりっていうそういう姿に憧れてラジオしたいって思ったし、今でもなりたいなって思ってラジオを聞くこともあるんですけど、全然そんな人になれる気配はなくて、本当にああって感じになりますね。まあそんなことを言っててもしょうがないっていうところもあるので、イベントがないと話もできないので、何かしら見つけてまた少しでも中身の詰まった生活について喋れたらなっていうふうに思いますので、次回も聞いていただけるとありがたいです。それではまた。